0: esperanza lucha sí por la verdad Y de ser cosas nuevas ya.
1: Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Cristo es mi roca, Cristo es tu roca, Cristo es la roca donde mi vida está edificada. Quien construye su vida en Cristo sobre roca, está edificando. No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Que construye su vida En Cristo sobre roca Está edificando No habrá vientos ni corrientes que le derrumbe su casa Está sobre roca Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca Donde mi vida está edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca En ningún
0: lado lo puedo hallar. Mi amor, mi alma respira meditación. Cada... En oración.
2: Más géneros en música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Todos los bautizados. Estamos llamados a ser discípulos y misioneros En este programa vamos a tocar ese tema para profundizar más sobre el documento de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y el Caribe Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra Comenzamos
2: Quien les saluda el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Y el día de hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la espiritualidad cristiana. Si bien nosotros nos podemos llamar cristianos católicos, viene a bien preguntarnos qué tipo de espiritualidad estamos llevando, ¿sí?, ¿Qué tipo de espiritualidad estamos llevando? Ya que por ahí me he encontrado algunos casos de personas que están llevando una espiritualidad distinta, alejada, distorsionada y totalmente en ocasiones contraria a lo que es la fe cristiana. Vienen momentos dentro de lo que es la iglesia, los tiempos que propone la iglesia, tiempos litúrgicos, obviamente de esos estamos hablando, son para poder también vivir y tratar de alimentar lo que es el alma espiritual que nosotros tenemos. Y hablando de lo que es el alma espiritual, quiero tocar este tema porque es muy, pero muy importante. Ya que, hablando de los cristianos católicos, yo no sé, yo no quiero relacionarme con otros, ni tratar de discutir con otros. Mi, no, yo, yo más bien quiero tratar de orientar a los que son cristianos católicos y que están buscando practicar conforme a lo que pide la Santa Madre Iglesia su fe, su religión. Si alguien por ahí practica otro tipo de cosas O si simplemente no quiere estar apegado a la Santa Madre Iglesia Bueno, tendrá su punto de vista y su opinión y, y su forma de vivir la fe allá Que Dios lo bendiga, ¿no? Pero yo solamente quiero remarcar que este tema Que quiero compartir el día de hoy Está enfocado para los cristianos católicos Decirles qué es lo que dice la Santa Madre Iglesia que es también lo que dice la Biblia respecto a los cristianos eh, hablando de cristianos no voy aquí a diferir entre cristianos católicos o cristianos protestantes sino el cristiano es seguidor de Cristo el cristiano es seguidor de Cristo y tiene que buscar siempre llevar a la práctica lo que enseñó Jesucristo cuando estuvo caminando aquí entre nosotros ahora entonces ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Para comenzar a explicar esto, antes quiero denotar algo muy pero muy importante. Todos los seres humanos estamos buscando siempre llenar un vacío que en nosotros existe. Hablando de un vacío existencial, un vacío existencial. Y este vacío existencial no lo va a llenar ni las cosas materiales, ni los lujos, ni el dinero, ni la fama, ni el, el sexo, ni las drogas, ni ningún otro tipo de cosa artificial que pueda existir en este mundo. Eh, este, esta necesidad espiritual la va a llenar solamente Dios y en este caso... Cuando encontramos al Dios verdadero, esa satisfacción llega a colmarse. Mire, le platico un poquito sobre un testimonio que me he encontrado por ahí que se me hizo muy interesante. Este testimonio es de un actor italiano. Este actor italiano estuvo en la búsqueda de algo que pues, él quería eh, llenar una satisfacción que, que él quería encontrar en su vida. Resulta que este señor que se llama Pedro Sarubi, eh, actor, comenzó a buscar en diferentes medios o formas, eh, comenzó a buscar eso que anhelaba su alma espiritual. Y este señor se dedicó a la actuación desde muy pequeño Incluso por ahí se dice que se unió ahí a una compañía circense desde muy temprana edad para, pues, buscar algo también en qué vivir y realizar aquellas cosas. Y para llenar ese vacío espiritual que sentía, pues dice que se fue a un monasterio de monjes allá en la China, se fue allá al monasterio de Shaolin, en la provincia de Enan, allá en China, para formarse en las artes marciales y al mismo tiempo practicar lo que son estas técnicas de espiritualidad oriental. Pero pues dice que no le llegó a satisfacer. De ahí se fue al Tibet, ¿sí? allá donde está el famoso Dalai Lama. Eh, él mismo se aplicó un voto de silencio. ...durante seis meses... ...un voto de silencio... ...significa no hablar absolutamente... ...para nada... ...con intención de querer alcanzar... ...pues esa iluminación... Esa, ...ese vacío... ...pues llenar ese vacío... Eh, ...espiritual que sentía... ...después de ese voto de silencio... ...pues simplemente... ...no lo alcanzó... ...no alcanzó a llenar sus expectativas... ...y después se fue a practicar la meditación en la India, también por allá anduvo, después se fue a la Amazonía brasileña, donde incluso llegó a hablar el portugués. Eh, hablando lo que son estas prácticas de la Amazonía, pues un cierto tipo de meditaciones, cierto tipo de ejercicios y también de alimentarse y beber cierto tipo de bebidas que le pueden llevar a alcanzar una misticidad que ellos, ellos buscan. Pero entre todas estas prácticas que estuvo llevando a cabo este señor Pedro Sarubi, pues simplemente no, no alcanzó lo que quería. Dice que también él, a pesar de que era actor, pues eh, sentía ganas de dirigir películas. Pero pues hasta su momento no llegó a ser absolutamente nada. Como era actor, bueno, en cierto momento apareció en una película en Hollywood. Una película que se llama La mandolina del Capitán Corelli. Ahí salió y como él mismo lo dice, no alcanzó... Su minuto de fama, su minuto de gloria no lo alcanzó. Pero hubo por ahí alguien quien lo miró y le hizo un llamado. Este fue Mel Gibson. Sí, Mel Gibson miró su actuación y le invitó a participar en una película que para aquel entonces estaba preparando. Estamos hablando de La Pasión de Cristo. Le hizo el llamado, se entrevistó con él. Y pues cuando le ofrecieron el papel, le dijeron que iba a ser el papel de Barrabás, él obviamente medio se negó, le dijo que él deseaba actuar como el apóstol Pedro. Dice no por algo espiritual, sino simplemente porque el apóstol Pedro iba a aparecer más tiempo y en este caso iba a ganar más dinero. Ya después también le dijo a Mel Gibson que pues él era un actor famoso que cómo puede ser posible que le estuviera ofreciendo un papel tan pequeño por muy corto tiempo ahí en la película de La Pasión haciéndola de Barrabás. Pero pues al final aceptó y aceptó porque Mel Gibson comenzó a platicar con él y le dijo que Barrabás no era sencillamente un bandido que pertenecía a la casta de los celotes sino que le dijo que Barrabás estuvo preso por años y por esos años fue torturado y lo llevaron al límite, lo llevaron al límite y entonces comenzó a convertirse en esa bestia que con la sola mirada da a conocer o expresa lo que siente el odio, el coraje, el rencor hacia los demás, pero que muy en el fondo esa persona eh, era hombre de bien. Y le dijo Mel Gibson, tú encarnas muy bien ese personaje, porque por fuera parece ser un animal salvaje, pero al mismo tiempo, en tus ojos se nota que eres un hombre bueno. Así que, con eso lo desarmó Mel Gibson a este actor y al final aceptó Participar de Barrabás Pero ahí no quedó la cosa Sino que después En la escena ah, Llegó el momento entonces ya De interpretar Él logra mirar A su compañero Jim Caviezel En la representación de Jesús Cuando él se aleja Y se le queda viendo a los ojos Tuvo un chispazo Y ahí mismo encontró Aquella paz y pudo saciar su sed, pudo saciar su hambre, su hambre de paz, de amor que estaba buscando en otras creencias. Con esto llega a convertirse este señor Pablo Sarubi, que después incluso llegó a escribir un libro del cual se está basando este testimonio. El libro se llama De Barrabás a Jesús, Convertido por una Mirada. Este hombre, dice, alejado de la iglesia, a pesar de ser italiano dentro de lo que es Italia, un lugar que pues se llega a profesar eh, bastante lo que es la religión católica, pero alejado totalmente de la iglesia, buscando llenar su alma, llega a encontrarla en una película cuando mira a Jesucristo. Y ahora tiene esta conversión. El alma espiritual entonces está en búsqueda de llenar ese vacío y lo encuentra en Cristo
1: Hola, aquí qué ¿Me
0: escuchan? No, ya se te escucha, no. no Adiós. Adiós.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: De Radio SEPA. Y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
2: En el bloque pasado hablábamos sobre la conversión, sí, la conversión de este actor. Hay que tener muy pero muy presente que la conversión no basta por sí sola para dar fe que una persona puede ya dar testimonio pleno como tal. Sin duda puede dar signos, pero la mayor equivocación que podemos tener una mayoría de nosotros es que cuando decimos la conversión... ...de una persona es pensar que esta persona ya es inmaculada y que al mismo tiempo es intachable. No, simplemente hay que reconocer que cuando se señala a alguien con una conversión... ...quiere decir que acaba de dar un giro a su vida, que se ha convertido o que se ha redirigido a Cristo ahora... ...y que su intención es buscar un camino de santidad pero no hay que señalar o no hay que pensar que con esto se alcanza un estado de purificación pleno o de plenitud en torno a lo que es un testimonio cristiano. Sin duda podrán venir algunas fallas y también en alguno de los casos decepciones. Sí, porque hay cierto tipo de casos en los que la persona llega a decepcionar a aquellos que en algún momento llegó a emocionar. Porque eso es lo que sucede dentro de lo que es la vida religiosa. Yo convengo, creo y estoy firmemente convencido que todos estamos en esa etapa de conversión que debemos de estar llevando siempre adelante. La persona que me venga y me diga que ya está realmente convertido simplemente es un mentiroso un hipócrita, porque la conversión nunca se va a terminar hasta que llegue el momento de la muerte. Debemos estar entonces siempre en ese proceso de, con, de conversión para llegar, como dice el doctor Ricardo Castañón Gómez, a la transformación interior. Si sí, hay cierto tipo de beneficios o cierto tipo de privilegios para la persona que todos los días se esfuerza en una conversión. Esto es adquiriendo hábitos, comportamientos que le harán identificarse como tal. Si la persona no tiene ese esfuerzo, no tiene ese sacrificio continuo de conversión, simplemente no va a adquirir hábitos que demuestren su proceso o su camino en la santificación. Debemos de estar encaminados pues a la transformación interior. El doctor eh, Ricardo Castañón Gómez, siendo neurólogo, plantea todo esto para motivar y dando a conocer él desde su perspectiva como neurólogo, como psicólogo, dice que mientras la persona va adquiriendo estos hábitos cristianos, estos eh, valores cristianos, estos estas virtudes, la moral cristiana como tal, también el mismo cerebro dentro de lo que es un mapa neuronal que él señala así, los científicos, los que están eh, acercados a esta ciencia, lo señalan así, dicen, quien adquiere estos hábitos adquiere un ...mapa neuronal y entonces sus comportamientos están más apegados y se hacen más naturales. Por eso si la persona llega a perdonar constantemente, la persona va a adquirir dentro de lo que es su mapa neuronal... ...una actitud siempre de perdón a los demás. Si la persona siempre busca servir desinteresadamente a los demás, va a, entonces a crear dentro de lo que es su mapa neuronal... Esa correspondencia y así todas las demás virtudes. Pero mucho cuidado porque también si la persona crea hábitos negativos para su vida espiritual, llega a crear cierto tipo de actitudes nocivas para su vida espiritual, su vida personal y la vida social, esta persona después no tendrá un arreglo. Una compostura de vida. Por eso, dentro de lo que son las cárceles, se les estudia a aquellos criminales y se ve la posibilidad de regenerarlos. Regenerarlos no solamente en un comportamiento externo, sino de llevarlos a una regeneración de mapas neuronales. Y cuando la persona ya ha consolidado su mapa neuronal en los malos hábitos, las malas actitudes, la persona muy difícilmente podrá cambiar y podrá estar 1, 2, 3, 4, 5, 20 años en la cárcel. Pero por el hecho de ya tener consolidado su mapa neuronal en relación al robo, a la violación y al asesinato... Cuando haya estado cierto tiempo solamente encerrado, privado, para no cometer esos actos, saliendo los va a volver a hacer, los va a volver a cometer. Por eso es sumamente importante alimentar el alma espiritual para que al mismo tiempo venga una regeneración. Si es que nosotros nos encontramos en una situación desviada, venga una regeneración en lo que es el mapa neuronal el, el, el mismo cerebro nos impulse a eso Y habrá quien ya lo haga inconscientemente ¿Usted conoce a una persona que sea cleptómana? Una persona que roba solamente por robar Cuando incluso no tiene necesidad Yo me he encontrado con casos de personas Que incluso se sienten muy dolidas en sí ¿Por qué? Porque tienen esta actitud ya de agarrar las cosas por agarrarlas porque dentro de lo que es una etapa de su vida lo estuvieron haciendo quizá por una necesidad. Quizá por simplemente dañar a la otra persona. Ahora en su presente muchas veces ya no quieren hacerlo porque no tienen necesidad. O han descubierto que no es lo mejor. Pero estas personas ya en sí no pueden detenerse. No pueden detenerse y ahora tendrán que hacer un cambio de mapa neuronal. Se puede hacer... Sin duda se puede realizar esto, pero con la gracia de Dios, que aquí es donde viene a actuar Dios en nosotros. Tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza, ser muy constantes, perseverantes en este camino de la transformación interior para poder llegar así entonces a cambiar hábitos negativos en nuestra vida. Entonces, no basta la conversión, hay que buscar la transformación interior, que es un el título del libro del doctor Ricardo Castañón Gómez, la transformación interior. Ahora, vamos a ver entonces esto de lo que es la espiritualidad cristiana. Mire, sin duda ya nos hemos alargado un poco en referencia a este punto, pero quiero dar los elementos más importantes. ¿Y por qué es necesario alimentar nuestra alma espiritual? Hablando de los que somos cristianos católicos, solamente los cristianos católicos. Bueno, dice Aristóteles, el filósofo griego Aristóteles, que existen tres tipos de alma. Estos tres tipos de alma, dice, que son los que le dan vida a los seres animados, a los seres vivos como tal. Menciona que las plantas, como tal, tienen una alma vegetal. Por eso es que las plantas, hablando de plantas, árboles, todo, tienen vida por esta alma vegetal. En el caso de los animales, los animales tienen un alma animal. Es por eso que ellos tienen vida. Y en el caso del ser humano, el ser humano tiene un alma vegetal espiritual. Esta alma espiritual es la que le da vida al ser humano, por eso es que se puede desarrollar como tal. Hay seres que no son vivos, como en este caso podemos encontrar las piedras, son seres no vivos, es una piedra, tiene su ser piedra, pero no es un ser vivo como tal. Y hablando ahora, no de la planta, no del animal, sino de los seres humanos, si el ser humano está constituido por un alma espiritual, que es la que le da vida, necesariamente tiene que alimentar esa alma espiritual. Así como tiene el mismo ser humano un cuerpo que tiene que alimentar para poder subsistir, desenvolverse, desarrollarse, entonces también tiene que alimentar el alma espiritual. Y hablando de este presupuesto de ideas que presenta Aristóteles en relación a lo que es lo que le da vida al, al ser, hay que tener en cuenta que no solamente es un pensamiento griego como tal, sino que aquí también la iglesia lo acepta. Vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos refiere como tal que tenemos un alma espiritual. Veamos el número... 364 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. También el número 366 del catecismo dice, la iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: No sepa la institución de los misioneros servidores de la Palabra.
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
2: Queda de alimentar el alma espiritual Y para eso pues va a echar mano De lo que se le cruce en el camino Por eso tan importante es Que en la familia, en este caso Los padres de familia Den a conocer muy bien Cuál es una verdadera alimentación espiritual Y hablando de una espiritualidad cristiana Lo mejor es Conocer la religión bien. O bueno, a lo mejor no se podrá conocer bien, 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 así decir a plenitud. Pero siempre estar en una formación permanente de lo que es nuestra religión. Si no, simplemente lo que vamos a compartirle a los demás serán puras miserias, puras sobras. Desde hace ya mucho tengo yo como ejemplo que si yo recibo... 50 pesos, y tengo la encomienda de compartir esos 50 pesos, sin duda, no voy a dar todos los 50 pesos. Daré una parte de los 50 pesos dependiendo de mi generosidad. Quizá 30, quizá 40, quizá 10. Ahora, en base a eso, yo le voy a dar esa cantidad a otra persona. Y la cantidad que yo le dé a otra persona, se la voy a dar también con la encomienda de que lo comparta. Si yo soy generoso, puedo darle a la otra persona 40 pesos, ¿no? Pero la otra persona tendrá 40 pesos y tendrá la encomienda de compartir esos 40 pesos con los cuales pues no se podrá quedar, sino que quizá lo hará eh, 20, 30, también dependiendo su generosidad. Y así, en este caso, yo vengo a hacer la reflexión en torno a la religión. Es lo mismo en cuestión a la fe, en cuestión a la espiritualidad ¿Cuánto recibimos en... Digamos, cuando éramos niños En el catecismo ¿Cuánto podemos decir que recibimos de conocimiento De lo que es la espiritualidad? ¿20, 30, 40, 50? ¿100? Pero no, siendo realistas Una mayoría que me está escuchando Que oscila entre los... ¿Qué puedo decir? ¿25 a 40 a 50 años? ya digo ya 60, ¿verdad? pero entre 25 y 40 de los que estamos oscilando entre esa edad, reconocemos que la formación, la preparación que se nos dio en el catecismo fue raquítica, fue pues simplemente paupérrima. Yo recuerdo muy bien a mi catequista, que por cierto no terminó de darme bien el catecismo y quien salió allí adelante uh, fue otra catequista que al mismo tiempo atendía a otro grupo, pero recuerdo yo aquellas clases de catecismo que me dieron cuando me preparaba para mi primera comunión, que si no mal recuerdo, esa preparación para la primera comunión tardó entre tres, cuatro, cinco meses o seis meses por mucho, pero no más del año. Y era una vez cada ocho días, un sábado recuerdo, y era por lo menos una hora, hora y media. Esa era la clase de catecismo que teníamos. Y... ¿Qué nos enseñaban en esa clase de catecismo? Simplemente nos enseñaban a decir Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús creo en un Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible si yo sabía decir el Padre Nuestro el Ave María y el credo con esa velocidad entonces yo ya estaba preparado para recibir la primera comunión y deje de eso muchas de las veces incluso solamente con esa pronunciación rápida ya se podía decir que yo estaba preparado para ser catequista, para enseñar la fe. <ríe> si ve hasta qué nivel nos encontrábamos por decir rápido una oración, no quiere decir que está uno preparado. Y muchos recibimos esa preparación para recibir a Jesucristo sacramentado. ¿Sí? Muchos. Ahora, ¿cuántos Llegamos a tener una perseverancia después de la primera comunión o una formación en la fe. Nadie, yo estoy seguro que nadie, es, a sus excepciones, ¿verdad? Por ahí habrá sí quien me diga que recibió una perseverancia y que por eso se hizo padrecito y todo. Pero habrá muchos, muchos de entre ellos. Yo me cuento que no recibimos ninguna formación, ninguna eh, perseverancia como tal. Y con eso nos quedamos. Ahora, yo ya he escogido un camino, una vocación como tal, en la cual yo ya estoy llamado a mantenerme célibe para gloria de Dios y para poder servir mejor a mis hermanos. ¿Pero qué hay de aquellos de mis generaciones, de mis grupos de catecismo por ahí que me puedan estar escuchando que ahora están casados y que no han recibido otra preparación como tal? Otra formación en la fe como tal ¿Qué van a compartir? Lo que medio uno se puede acordar Lo que medio uno puede escuchar incluso de los demás Pero ¿Qué hay de aquellas formaciones que se pueden estar dando en la actualidad? Y que por exceso de trabajo Por exceso de actividades No se toman Y obviamente no hay una preparación No hay una formación como tal Simplemente no vamos a conocer más, más lo que aprendimos en el dichoso o en las dichosas clases de catecismo. Si vemos por dónde va esta línea, se me dan 50 pesos, yo doy 30, 40, dependiendo mi generosidad. Y digo dependiendo mi generosidad porque, en este caso, los que están casados, que tienen que compartir la fe con sus hijos, con su familia, si son generosos, se van a dedicar a compartir siempre con ellos. A ver, hijo, apréndete el Padre Nuestro. Pero no habrá por ahí algún caso de aquellos padres de familia, pues no puedo decir que solamente el esposo, sino también la esposa, que no se dedican a platicar de la religión, de la fe con sus hijos. Que solamente se dedican a mandarlos al catecismo como si en el catecismo tuvieran solamente la obligación de enseñarles y en la casa no existe ese tipo de obligación de formación. ¿No habrá también por ahí muchos padres de familia que son realmente tacaños para compartir la fe y que cuando lo hacen, lo hacen solamente por una cuestión imperativa y al mismo tiempo de enojo? ¿Habrá muchos? Sí. A lo mejor puede ser que sí existan muchos y por eso nuestra sociedad camina por donde camina. Yo de hace un tiempo para acá señalo que si México está como está, es también porque en la escuela se ha quitado el civismo, pensando que los valores son religión. ¿Sí? Hace muchos años todavía se manejaba lo que es en cuestión al civismo, el respeto, la generosidad y el servicio, pero llegó cierto presidente a México que quitó el civismo por confundirlo, por confundir los valores con religión. Y como aquí en México se tiene prohibido. Hablar de religión, pues sin duda, pues eso también llegó a enrolarse como tal. ¿Qué decir de Estados Unidos? En Estados Unidos, donde quizá también hay colegios católicos, ¿sí? Colegios católicos que enseñan los valores. Decir que también lo que es la política se desarrolla en un ambiente cristiano, entre comillas, donde se profesan como tal, pero que en las actitudes se llega a dar una contradicción. Y no será también eso que en muchos países de Centroamérica, Sudamérica, donde incluso se llega a profesar una religión como tal cristiana católica, pero que solamente se da en las escuelas como una obligación y cuando se llega a la casa se encuentra una contradicción. ¿No será que por ahí estamos errando, que solamente nos dedicamos en ocasiones a dar formación?, pero no damos actuación, decía Gandhi, me convence el cristianismo, pero no los cristianos.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
2: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua
2: Bueno, pues nuevamente retomando el punto, si nos decimos cristianos tenemos que vivir como tal y para poder vivir como tal necesitamos alimentar nuestra alma espiritual para que llegue a conformarse como tal, es decir, que seamos cristianos y aquí es donde hay que tener mucho cuidado y yo no sé si el tiempo nos vaya a dar oportunidad de poder explicar más cosas que yo eh, quiero compartir, pero vamos a hacer lo posible. Entonces, hay que alimentar nuestra alma espiritual. ¿Pero cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente lo que es nuestra formación en la fe cristiana, católica, es realmente suficiente para poderla dar a los demás? Hay que también ser sinceros en ese aspecto. Cuando la soberbia nos llega a dominar, llegamos a pensar o a creer que no necesitamos, en este caso, no necesitamos de más, sino que con lo poquito que aprendimos, con eso nos basta. Y es mentira. Es mentira. Y ahora, porque tenemos poquito conocimiento de nuestra fe, no hay ese conocimiento para poderla practicar de manera que nos sostenga en nuestra fe, por eso llegan a darse esos éxodos con la con lo que son los hermanos separados o con otro tipo de creencias, o se deja de creer. ¿Cuántas personas no habrán recibido una miseria de la fe, de la religión por parte de sus padres y por eso ahora se sienten decepcionados y no solamente de los padres, de los papás, sino decepcionados de Dios. En fin, hay que entonces buscar de qué manera nos formamos en nuestra fe para poder así incrementar más nuestro amor hacia Dios y a los hermanos. Y hablando en torno a lo que es la espiritualidad, alguien me preguntaba, dice, bueno, ¿y qué es la espiritualidad? Yo tengo un término... Que quizá a lo mejor no se ha escuchado, porque pues, simplemente es una expresión muy, pero muy personal de los elementos que pude leer y reflexionar. Yo, espiritualidad, la puedo denominar como aquella forma de alimentar el alma espiritual creada por Dios que cada ser humano lleva. Y en torno a esto, entonces, debemos de alimentar esa alma espiritual. Pero, ¿cómo la estamos alimentando? Ahora, vendrán por ahí cantidad de cosas que nos pueden confundir y nos pueden llevar por caminos equivocados. Nos pueden llevar por caminos equivocados y entonces la persona puede extraviarse y llegar a lugares inhóspitos en cuestión a la fe. Se sabe de personas que se han adentrado a la cuestión del yoga, del reiki y que han perdido la fe. Y no solamente la fe, sino que han errado en otro tipo de actividades que, pues bueno, ahorita no vamos a dedicarnos a describir. Pero me gustaría leer una parte que escribió un sacerdote de la India que, bueno, él viene, proviene de estos ambientes y en estos ambientes simplemente la persona, pues... Puede llegar a extraviarse. Dice el sacerdote James Manjacal que el 80% de los cristianos que se han zambullido en el yoga, el reiki o la reencarnación han perdido su fe. El padre James dice sobre el yoga, la palabra yoga significa unión, el objetivo del yoga es unir el yo transitorio temporal, jiva, con el yo eterno, infinito, brahman. El concepto hindú de Dios. Este Dios no es un Dios personal, sino que es una sustancia impersonal espiritual que es uno con la naturaleza y el cosmos. El yoga no es solo un sistema elaborado de posturas y ejercicios físicos. Es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, a la unión total con el ser divino. El Samadhi es el estado en el que lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. Este enfoque del yoga es radicalmente contrario al cristianismo, en donde claramente hay una distinción entre creador y criatura, entre Dios y hombre. En el cristianismo... Dios es el otro y nunca el mismo. El yoga es incompatible con la espiritualidad cristiana porque es panteísta. Es decir, Dios es todo y todo es Dios. Y sostiene que existe una realidad única y todo lo demás es ilusión o maya. Si solo existe una realidad y todo lo demás es ilusorio... No puede haber ninguna relación ni amor. En el hinduismo, el bien y el mal, lo mismo que el dolor y el placer, son ilusorios, es decir, maya, y por lo tanto, irreales. Entonces, escuchamos aquí que este sacerdote que es de la India y que pues nació prácticamente en estos ambientes por conocerlos con... Digamos, con mayor cercanía que nosotros, puede testificar porque es contrario al cristianismo. Vemos entonces que dentro de lo que es el yoga, el reiki, todo esto donde se maneja lo que es la energía, el cosmos, todo se lleva a pensar que todos somos uno en Dios. Por eso es que dentro de estas prácticas se dice, a ver, Respira profundamente para que alcances para que alcances al ser divino, la energía creadora, la energía creadora del todo. Todos somos Dios. Por eso en la India es muy común el saludo de Namaste. Namaste es decir, saludo a tu Dios desde mi Dios. Mi Dios saluda a tu Dios, porque se dice que todos somos uno. Y ahí puede ser lo contradictorio porque al decir que todos somos uno, no en relación a que somos hijos de un mismo padre, decimos todos somos uno en unidad a Dios y que nosotros somos al mismo tiempo Dios y que pertenecemos a Dios en esa línea de ser parte de la energía de Dios o de la del ser de Dios. Y ahí es lo equivocado. Entonces, si hay que tener mucho cuidado... No hay que dejarse envolver por creencias y teorías extrañas a lo que viene a ser el cristianismo. Si usted nació en el cristianismo, manténgase en el cristianismo. Ahora, teniendo en cuenta esto, eh, si dentro de lo que es la religión cristiana usted no la considera como la verdadera, sin duda es también por cuestiones de ignorancia. Para esto, pues... Hay que dedicarse más al estudio de la religión, de la reflexión, al conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque no podemos dar una opinión solamente puras cuestiones subjetivas, es decir, a mí me parece que no es la verdadera y no es la verdadera. Digo, estaríamos cayendo en un relativismo. Si nacimos dentro de lo que es la religión cristiana católica, pues lo más conveniente es estudiar. Y después de estudiar, de reflexionar, incluso de practicar, porque habrá cosas que no se podrán conocer como tal. No se podrán realmente comprobar como tal. Pero la experiencia, la misma experiencia, una vida de experiencia te puede mantener eh, acercado a Dios. Aquí... Dentro de lo que es la Iglesia Católica, hay muchas personas que no conocen de teología, pero por su experiencia de fe, por lo que han vivido, se mantienen fieles en esta religión. Pero son aquellas personas que con humildad se disponen a vivir los misterios de la fe y llegan a experimentar la presencia de Dios. Hablamos antes de este actor italiano que llegó a experimentar algo en su vida, algo que no había experimentado en los demás y que solamente fue un signo en aquella mirada, en aquel momento de la grabación, cuando es soltado este barrabás y se le queda viendo a Jesús. Solamente ahí es cuando él tiene ese clic con Dios y tiene su acercamiento y después de esa experiencia él llega a no sé si retomar o no, pero él llega a caminar ahora en el camino del cristianismo. Un lugar donde llegue a experimentar esa paz, esa felicidad que antes, puedo decirlo así, incluso no experimentaba o no tenía. Entonces, sí, habrá muchas cosas que las tenemos por conocimiento, por estudio, por formación, pero muchas de ellas y muchos de los que me están escuchando se mantendrán en esta religión cristiana católica no por conocer, sino por una experiencia de vida, por mantenerse cerca y buscar a Dios humildemente. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Lo invitamos a visitar nuestra página para mantenernos en contacto. www.modestolule.com Ahí tenemos nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook, de Twitter, y pues así nos podemos eh, comunicar usted y yo yo con usted. Que Dios me lo bendiga. Nos escuchamos en la próxima. Por ahora,
3: el tiempo se ha agotado. Pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.